0: 17 con 31 minutos, bienvenidos a todos a este espacio, a este bloque, recién les hice un adelanto de lo que íbamos a tener. Eh, En este tiempo de media hora, desde hoy, arranca un nuevo bloque que lo hemos denominado Los Idiomas de la Biblia. Así es como se va a denominar este podcast. Lo hacemos con la gente de Letra Paraguay. Es una presentación de Letra Paraguay en coproducción aquí con esta emisora de radio y pretendemos ayudarte muchísimo, aportar mucho a tu ministerio Eh, con lo que desde aquí se va a estar compartiendo ¿a quién eh, le tengo aquí en cabina hoy? a su director al director general de Letra Paraguay él es el magister José Oviedo y es para mí un placer tenerte de vuelta eh, con este nuevo emprendimiento, mi querido profe, te voy a querer decir profe <risa> los primeros lunes, ¿verdad? Porque le tuve al, al querido José Oviedo en varias ocasiones aquí en el bloque de Biblia Bajo la Lupa, ya que él es sí. profesor. Eh, del CENTA, pero no solamente del CENTA, de otros centros de estudios también, profesor de varias materias, entre ellos griego, hebreo, pero ahora lo tengo como director general de Letra Paraguay y con quien vamos a estar charlando y aportando mucho eh, desde aquí en este bloque que estamos arrancando el día de hoy. Mi querido José, ¿cómo te va? Muy buenas
1: tardes Eliseo, para vos, para la audiencia Es un, la verdad que es un gozo Tremendo para mí, este espacio Que podemos tener como Letra Paraguay eh, Para compartir un poco acerca De la misión que nosotros tenemos Con nuestro ministerio Yo sé que en este espacio Muchos van a conocer por primera vez Lo que es el ministerio Letra Paraguay Pero lo denominamos Los idiomas de la Biblia porque queremos Que sea un espacio en el cual Nosotros podamos conocer primeramente la palabra de Dios desde su perspectiva original okay. la audiencia conocerá que la Biblia no fue escrita en castellano sino mm. que fue escrita en otros idiomas sí. específicamente el griego tampoco en inglés, tampoco en tampoco portugués tampoco en inglés y por oh, más por de que tengamos eh, con el director, el ex director de letra, Víctor Gómez contamos las versiones bíblicas más de 60 versiones en español uh-huh. en inglés hay más de 100 versiones uh-huh. pero no fueron esos los idiomas originales los idiomas originales fueron hebreo, griego y algunas partes de Jeremías, Daniel y Esdras que se tradu- que se escribieron en arameo Ah, muy bien. así que la idea un poco de este espacio primeramente es conocer la palabra de Dios desde el original mm. pero a su vez ver todo el camino que ha trazado la palabra desde el original mm-hmm. hasta lo que es hoy nuestro idioma, okay. nuestro castellano
2: mm-hmm.
1: n- los idiomas que se hablan hoy en el mundo mm-hmm. que la audiencia no sé si sabe pero en el mundo se hablan más de 7300 idiomas. Uh, específicamente mucho. en este marzo salió la estadística de que hay 7395 idiomas que se hablan. Ajá. Y ¿sabes cuál es la realidad, Eliseo? Sí. Solamente 730 idiomas tienen la Biblia completa traducida a su idioma. Mira un poco. Solamente eso es 10%. 10%. 10% y ¿Cuánto tiempo ya pasó desde que se escribió los Salmos, desde que se escribió eh, los Evangelios? Más de casi dos dos milenios que tenemos la Palabra de Dios pero no pudimos todavía romper esa barrera de llegar a todos los idiomas. Y la Palabra de Dios fue hecha para todos los idiomas. Si nosotros nos estudiamos en las escrituras, si nosotros vemos la misión de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que en todo momento su objetivo es llegar a todas las naciones. Él quiere hablar en el idioma de la gente de una forma clara, de una forma personal. entendible, mm. personal. ¿Cómo vamos a tener una relación con alguien con el cual no podemos hablar en nuestro propio idioma? Mm. Comencemos por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces lo que nosotros vemos es que Dios... Siempre usó a los idiomas de una forma tan sencilla como para revelarse. No es que él vino y dio su palabra, su revelación en un idioma mágico, mm. eh, inentendible.
2: Mm-hmm.
1: Al principio habló en hebreo, que era el idioma de su pueblo. Sí. Después, cuando el, el hebreo ya no era el idioma más hablado en el mundo, Dios no tuvo problemas en pasar su palabra al griego.
2: Mm-hmm.
1: La transmitió en griego coiné, mm-hmm. que era el idioma universal de aquel tiempo en el imperio romano. Sí. Y vemos que Dios no tiene problemas en transmitir su palabra en los idiomas. Uh-huh. De hecho, si nosotros vamos a la ascensión de Cristo, después de que Él asciende sí. y viene el Espíritu Santo en Pentecostés, sí. el primer milagro que ocurre en la iglesia es el hablar en lenguas, en hechos dos,
0: cierto. Cuando fueron visitados por el Espíritu Santo.
1: Exactamente. Mm. Nosotros, Profe, aquí tiene café sí, si quiere Gracias. ¿sí? Así gracias que acá, mientras estar, charlamos
0: vamos a ir tomando café porque Excelente. este es un, un espacio ameno, ¿verdad? La audiencia del otro lado también puede compartir un cafecito. De hecho, que ustedes van a tener que preparar algo porque no se van a querer desprender del receptor, ¿verdad? Ya sea el tereré o la merienda. Aquí se va a aprender muchísimo, entonces van a estar pendientes. Eh, y es mucho mejor que ya lo tengas preparado, ¿verdad? Para no tener que ir hasta la cocina y te perdés de algo. Si te perdés de algo por A o B motivo, igual esto va a quedar... Eh, grabado allí en el Facebook
1: y la gente lo va a poder volver a escuchar. ¿Mm? Así mismo. Oh, oh, oh. Ahí sí. está. Seguimos. Profe? Seguimos. Y ¿cómo nosotros vemos esta necesidad o como Letra Paraguay hemos visto esta necesidad? Sí. Como te dije, en el mundo se hablan tantos idiomas sí. y realmente para mí fue alarmante cuando yo me enteré que ni el 10% de los idiomas tenía la palabra mm-hmm. de Dios en su propia lengua. Es que es alarmante. Totalmente. Sí. O sea, yo veía yo veía Después de que yo aprendí estos datos, vi mi escritorio. Tenía por lo menos cuatro Biblias yo. Ah. Ni uno no leía cuando eso. Ni uno. Ah. Ni uno de mis Biblias. Todo lleno de polvo ahí. La realidad de las cosas es que leo más la Biblia a veces en el teléfono incluso. Pero, amén de de esas diferencias digitales, libros, es una realidad de que nosotros gozamos de un privilegio que muchos no tienen. Hoy en día, más de... 3.000 idiomas Mm. no tienen ese privilegio de poder agarrar su Biblia y leer su pasaje favorito en su idioma. idioma. Mm. De hecho, se está traduciendo la Biblia. Existen eh, 1.600 pueblos que ya tienen el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Existen 1.200 pueblos que están traduciendo porciones. De a poco están arrancando. Y más de 2.200 pueblos se está iniciando una traducción. Mm. Eso quiere decir que estamos trabajando. Mm-hmm. Pero hay un número que todavía impacta mucho, que es 1.545. Este marzo salió la estadística de que en 1.545 pueblos que hablan distintos idiomas,
2: mm.
1: no tenemos nada de trabajo, cero, ni siquiera un misionero que haya comenzado la obra. Uy este número realmente es alarmante más todavía si nosotros queremos decir Maranata
2: Mm.
1: ven Cristo ¿cómo podemos decir eso si Mm. hay todavía 1500 pueblos que no tienen esa posibilidad de acceder a la palabra? Mm. aquí en Paraguay hay una realidad de que la gente no sabe de que hay más idiomas aparte que el castellano y el guaraní Mm. la gente no sabe por ejemplo que existen 19 pueblos nativos que tienen su propio idioma Mm la gente no sabe que existe también el lenguaje de señas y que el lenguaje de señas es un idioma aparte. Ajá. El Nuevo Testamento se tradujo al idioma de señas gracias al trabajo de Mirta Barreto y la sí. Iglesia Bautista de Sordos. Excelente. Y la gente no conoce eso, no Ajá. sabe de que los sordos también son una cultura aparte, tienen su propio idioma, tienen Ajá. su propia forma de transmitir las escrituras. Sí. Hay un gran desconocimiento. Cada vez que yo iba a visitar las iglesias del liceo mm. para contar acerca de esta necesidad, lo único que yo encontraba era desconocimiento por ignorancia Mm. muchas veces me decían ¿pero por qué los nativos necesitan una traducción si pueden hablar guaraní? el Mm. guaraní ya ya está en la Biblia Mm. en primer lugar no todos los nativos hablan guaraní Mm incluso muchos de ellos ni siquiera eh, tuvieron esa lengua como contacto, hablan su idioma Mm y algún otro idioma de contacto por ejemplo en el Chaco hay algunos casos donde se habla el idioma nativo Mm. Por ejemplo, los toba mascoi, mm. y hablan el alemán. ¿Por qué? Porque están ahí cerca de los menonitas, tienen contacto con ellos. Pero no necesariamente por ser indígena uno habla el guaraní. Claro. Y el guaraní es totalmente otro idioma de su de su lengua. No, okay. no, es, no es así. Uh-huh. La otra pregunta que yo me hago es, si esa es la realidad, mm. ¿por qué nadie vino a mí y me impuso que yo aprendiera griego y hebreo para conocerle a Dios? ¿Verdad? porque yo tuve el privilegio de tener tantas versiones a mi disposición Mm. más de 60 versiones en español en tu idioma primario en mi eh. idioma y otros tienen que aprender otro idioma para poder conocerle a Dios primero que nada eso habla muy mal de nuestro Dios si tu Dios es todopoderoso Mm. no tendría que ser el idioma una barrera eso mismo le dijo un nativo a uno de los misioneros más reconocidos del del, del último siglo Mm. Cameron Townsend que se encontraba repartiendo Biblias en mm. español
2: mm.
1: En, en un pueblo de Guatemala. Mm. Y él le reparte Biblias a un pueblo nativo, un pueblo llamado Cachiquel, mm. y el líder de esa comunidad se acerca y le dice, mm. pero vos me estás dando Biblia en español, si ese Dios que vos me estás predicando es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? <risa> qué
0: potente su... <risa> esa
1: pregunta impactó tan profundo en su vida que sí. él volvió a los Estados Unidos... Estudió lingüística y volvió para traducirle la Biblia a su idioma. Porque la respuesta a esa pregunta era, es cierto, mm. es cierto. Mi Dios es tan poderoso que el idioma no tiene que ser una barrera. Claro, es cierto. Y la misión que Dios nos ha dejado, Eliseo, mm. no es una misión que Él le dio a los ángeles, mm. no es una misión que le dio a otros seres celestiales, mm. es una misión que decidió dejar a la iglesia. Mm. Y nosotros como iglesia... Tenemos la potestad de hacer o no eso. Uh-huh. Cuando Jesús estaba por ascender a los cielos, uh-huh. Él estaba dando varias palabras a sus discípulos. Y una de las palabras más importantes que define la misión de la iglesia, yo creo que está en la Gran Comisión de Mateo 28, uh-huh. que quiero leer un poco con la audiencia, bien, si me permitís. Bien, vamos. Este texto de Mateo 28, 19, que dice... Id y haced discípulos uh-huh. a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Uh-huh. Todo, tiene todo su contexto este texto, tiene todo su, su trasfondo. Uh-huh. ¿Qué estaban pasando los discípulos en ese momento? Jesús estaba resucitado con ellos, uh-huh. les estaba dando estas órdenes. Sí. Pero como que este versículo ha marcado la pauta misional de la iglesia. Uh-huh. Id y haced discípulos. No sé si hay un cristiano que no sepa de memoria este versículo. Uh-huh. Pero una de las cosas que en este espacio vamos a aprender es analizar estos versículos desde el idioma original. Mm. En primer lugar, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. El griego es un idioma que se hablaba como idioma universal en el imperio romano, en la época de Jesús. Mm. Probablemente Jesús habló el griego, es lo más probable porque era el idioma que se hablaba comúnmente, pero el idioma materno de Jesús probablemente fue el arameo. Ya el hebreo se había dejado un poco para cuestiones de, de religión, cuestiones de, con el judaísmo, lecturas de la palabra, yeah, yeah. Eh, pero el arameo era lo que se usaba en la casa. Mm. Jesús probablemente también predicó en griego koiné y lo que vemos acá es que Jesús encara a los discípulos diciéndoles que tienen que hacer discípulos también ellos, no solamente en Judea, mm. sino él marca la pauta. En todas las naciones. Esta palabra naciones es una palabra muy muy grande. Si yo escucho nación hoy, ¿en qué pienso? Nación de Paraguay, nación de Argentina, nación de Rusia, nación de Estados Unidos. De hecho... Algo mundial. Claro, de hecho hay hay una versión que lo tradujo de esta forma. Traducción al lenguaje actual. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Ahí está. Entonces, naciones, países, ¿qué realmente estamos queriendo decir acá? La palabra griega que se usa es etnos. Y etnos, si nosotros hacemos una traducción muy literal de la etimología de esta palabra, viene de etnias. ¿Y qué son las etnias? Las etnias no son Paraguay, no son Brasil. Las etnias son los pueblos que están por todo el mundo y que están... Muchos pueblos a veces dentro de un mismo país. Por ejemplo, el Paraguay tiene 19 pueblos originarios, 19 etnias originarias de este lado. Pero aparte de las etnias originarias, tenemos también etnias que vinieron del extranjero. Tenemos etnias japonesas, tenemos etnia menonita, tenemos etnia brasilera. De muchos países que están en nuestro propio país también. Entonces, cuando la palabra dice vayan y hagan discípulos en todas las naciones... Una, una traducción más, más real de lo que Jesús estaba queriendo decir sería todas las etnias. Mm. Y si nosotros ponemos etnias como la pauta de nuestra misión, estamos muy lejos. Mm. Simplemente mirando estos números que yo, yo te claro. acabo de dar, sí. de que muchos, muchas etnias todavía no tienen. Pero si nosotros decimos mm. los países, mm. ah, bueno, ya casi, casi terminamos. Claro. Porque por más de que en Paraguay existan 11 pueblos que no tienen la Biblia en su idioma, hay iglesias en Paraguay, ¿verdad? Hay iglesias en Rusia por más de que hay 50 pueblos que no tienen la palabra en su idioma. O sea que pensar desde una perspectiva macro país no era precisamente algo que Jesús tenía en mente cuando cuando da esta palabra a sus okay. a sus discípulos. Okay. Okay. Cuando re,
0: recién decías de que hay como 19 etnias en, en nuestro país, ¿verdad? Eh, con sus idiomas propios. Nosotros hemos llegado, y digo nosotros porque ya me estoy incluyendo con Letra Paraguay, hemos llegado a cuántos de esos 19 con la traducción de la
1: Biblia. Letra ahora mismo está trabajando con seis proyectos de, de traducción de la Biblia. Uh-huh. Comenzó primeramente con el H en el año 2003. Uh-huh. Fue el primer proyecto y el, actualmente el equipo ya está terminando el Antiguo Testamento. Yo creo que en dos años o tres años más ya se va a tener la Biblia completa en H. Okay. El primer idioma con el que Letra trabajó. Uh-huh. Luego empezamos a trabajar con los Toba Mascoy en el 2008, en el 2014 con los Ñandeva y ahora en el 2021 con el Buda Guaraní, uh-huh. que fue el, el último idioma que sumamos a, yeah. a los proyectos activos. Yeah. Yeah. Y este año letra va a estar comenzando dos proyectos de Antiguo Testamento con el Chamacoco uh-huh. y con el Maca, uh-huh. que son, son etnias que tuvieron ya el Nuevo Testamento, uh-huh. pero lastimosamente nunca se terminó la Biblia. Yeah. El misionero que tradujo para ellos hizo un excelente trabajo, pero no pudo terminar la totalidad de las escrituras traducidas. Y imagínate leer la genealogía de Jesús hmm. sin el Antiguo Testamento. Hmm. El discurso de Esteban de Hechos 7 sin el Antiguo Testamento. Uh-huh. El libro de Hebreos uh-huh. sin el Antiguo Testamento. Uh-huh. Muchos pueblos tienen esa realidad hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces las organizaciones de traducciones o solo tuvieron plata para traducir el Nuevo Testamento. Okay. O se conformaron con presentar a Jesús, uh-huh. el Evangelio uh-huh. y, y terminó ahí la misión. Yeah. Pero nosotros en letra creemos que todos merecen recibir la revelación completa de Dios. Cierto. Y en el Antiguo Testamento hay mucha información que es relevante para el ser humano. Mm. Los orígenes del ser humano. Sí. El origen de la misión de Dios. El origen de Jesús. Uh-huh. Si nosotros vemos la genealogía de Jesús, toda esa historia que está marcada en el Antiguo Testamento es muy importante para saber realmente quién fue. Sin duda. Entonces nosotros estamos en esa en esa misión de llevar la palabra a los pueblos que faltan. Aparte de Paraguay, Letra también está colaborando con pueblos en México, Mm. en Guinea Ecuatorial, en Colombia, en Brasil, para poder traducirles la Biblia. Y el proceso de traducción de la Biblia no es es tan fácil como algunos piensan. Una Mm. vez recibí un mensaje ¿verdad? que que decía... eh, no, leí un mensaje uh-huh. que, que recibió un misionero que, donde alguien le decía, y bueno, eh, de, denme algún diccionario de estos idiomas y yo les voy a traducir la Biblia. Más o menos así le, uh-huh. le dejó, ¿verdad? Uh-huh. Más o menos le dijo, pasame el, el idioma que falta y yo voy a usar Google Traductor para, para uh-huh. poder traducir. Uh-huh. La realidad de las cosas es que, en primer lugar, la Biblia no es un libro que traducimos así nomás. Uh-huh. No es un libro que agarro la Reina Valera 60 y tra- paso rápidamente al otro idioma. Uh-huh sino que es algo que tenemos que hacer con mucho cuidado uh-huh. Juan en su mensaje de Apocalipsis dijo que nadie le agregue uh-huh. y que nadie saque de este libro Qué responsabilidad. es una tremenda responsabilidad y muchos han tomado muy literal ese versículo y llegaron al punto de satanizar algunas versiones que tenían un versículo más un versículo menos, uh-huh. pero no era el punto de Juan, el punto de Juan era que transmitamos todo el mensaje correctamente claro. completo, uh-huh. sin sacarle nada sin agregarle nada al mensaje. Sin maquillar nada. Exacto. Sí. Entonces, nosotros creemos que eh, todos merecen recibir la palabra completa de Dios en Amén. su propio idioma. Pues y sí. para hacer ese proceso y de una manera fiel, mm. nosotros tenemos que ir a los idiomas originales. Es por eso que sí. en letra tenemos... Eh, Personas capacitadas en el estudio del griego, del hebreo. Por mencionar algunas personas está el doctor Víctor Gómez, que fue el exdirector y es el fundador de Letra Paraguay. Él estudió en Israel, estudió idiomas bíblicos, enseñó en los seminarios de Paraguay por más de 20 años ya. Tenemos al magíster Daniel Rodríguez, que es uh-huh. profesor de griego sí. en el SEMTA. Y ese griego, ese, ese conocimiento que él tiene también del hebreo, uh-huh. eh, él utiliza en las traducciones bíblicas, uh-huh. transmitiendo desde el idioma original. Es lo que fue a Israel también. A también, estudiar, también. Junto contigo. Con él fuimos a estudiar a Israel casi un año,
2: uh-huh.
1: eh, justamente para poder ayudar a los pueblos a que tengan una imagen clara de cómo es la tierra de Israel. Porque no es lo mismo decir... Eh, el mar de Galilea y el lago de Galilea porque ah. si nosotros vemos por ejemplo Galilea, sí. Galilea es un lago en realidad Ajá. y nosotros por lo menos diferenciamos entre mar y lago sí. entonces uno de los objetivos para nosotros de ir a Israel fue poder conocer la tierra bíblica, uh-huh. pero también aprender el hebreo bíblico, okay. porque como ya vimos en varios programas que teníamos con Biblia Bajo la Lupa, uh-huh. hay mucha mucha profundidad, Eliseo, cuando nosotros leemos la palabra en los idiomas originales. Uh-huh. Y yo, sinceramente, un deseo mío es que todo cristiano pueda aprender griego y hebreo. ¿Por qué no? Una vez leí un artículo que decía que es interesante cómo los musulmanes mm. le hacen a sus niños mm. aprender árabe. Mm. ¿Para qué? Para que puedan leer el Corán en árabe. Mm. Por más de que el Corán ya está traducido a muchos idiomas. Claro. No, ellos tienen que leer en el original. Para que vaya el original. ¿Por sí. qué nosotros no le enseñamos griego o hebreo mm. a nuestros hijos? Es cierto. ¿Por qué? Si la palabra de Dios fue escrita en estos idiomas mm. y para conocer mejor la profundidad del mensaje tenemos que conocer los idiomas originales. Claro. Ahora mismo yo te di un claro ejemplo de cómo el no saber griego puede hacer que se pierdan algunos detalles de, del mensaje original. Uh-huh. Jesús no quería referirse a Paraguay, Brasil, Argentina como nación, uh-huh. sino que se quería referir al pueblo h uh-huh. al pueblo Toba, al pueblo Ñandeva, uh-huh. a las etnias que, de, que están en la tierra. Uh-huh. En este mismo versículo hay otro, hay otro punto que también es controversial. Mm. Muchos cristianos no abrazan este versículo porque dicen, yo no soy misionero. En mm. primer lugar, Dios nos puso a todos como misioneros, porque misionero es el enviado. Cierto. Y Jesús dijo, así como mi padre me envió, mm. yo los envío a ustedes. Mm. Pero hay la controversia de la palabra naciones. Acompañado de esta palabra id, mm. ¿sí? vayan, vayan. Mm hace que muchos digan, no, pero yo no puedo dejar todas mis cosas e irme a otro país para predicar el Evangelio. Mm. Si yo leo en griego mm. esta palabra, y esto el profe Dani lo, lo va a clarificar seguramente en algún programa, pero el griego tiene una, una forma verbal mm. que es la voz media mm. y de que es hacer algo continuamente. Ah. Entonces, una correcta traducción de este versículo sería mientras estén yendo, Hagan discípulos Mira, qué interesante. Y eso lo cambia todo Totalmente. Ahora yo no es que tengo que irme a Argentina, a Brasil, a Rusia Para, para hacer discípulos hacer, Acá salgo en la esquina y ya puedo hacer discípulos ah. O sea, mientras voy a cualquier lado Mientras haces mi vida, lo que tenés que hacer
2: uh-huh.
1: hace discípulos
2: uh-huh.
1: Qué interesante Así mismo y bueno, eso te cambia totalmente la perspectiva. Por eso digo, si es por mí, que todos aprendan griego y hebreo. Uh-huh. Pero yo sé que hay muchos obstáculos para eso. Uh-huh. Hay muchos obstáculos. Está el obstáculo del tiempo. Uh-huh. Nadie tiene tiempo para ir a estudiar una carrera de licenciatura o tomar un curso de hebreo o griego. Uh-huh. Está el, t- el tema del, del costo. Uh-huh. Los cursos de griego y hebreo son muy costosos. Sí. Y entonces eso hace que mucha gente no quiera tomarlos. Uh-huh. Entonces, con este espacio que vamos a tener, una de las cosas que queremos revalidar es el estudio autodidacta de la palabra de Dios. Oh, no. Porque yo les voy a dar a través de este de este programa muchas herramientas que le va a servir a la audiencia sí. para que cada uno pueda investigar desde su propia desde su propia casa, su propio tiempo, en su uh-huh. tiempo devocional de repente, uh-huh. los mensajes que están en el original. Uh-huh. Pero aún así tenemos que reconocer que la traducción de la Biblia es necesaria, es necesaria para llegar a todos estos pueblos verdad justamente nosotros nos capacitamos en griego y en hebreo porque muchos de nuestros nativos de acá no tienen esa posibilidad entonces cuando ellos comienzan a traducir les cuesta esa parte de comparar con el griego, con el hebreo entonces por eso es que nosotros capacitamos a personas, profesores que puedan colaborar con esta tarea de la misión que es parte de la misión que Dios nos ha dejado, nosotros queremos continuar con esa misma esencia que el Espíritu Santo nos dejó cuando él tradujo el mensaje que Pedro estaba dando a esas 15 lenguas que estaban en Hechos 2. Ajá. Hechos capítulo 2 es un testimonio tremendo de cómo Dios apoya la traducción de la Biblia uh-huh. y de cómo Dios quiere llegar a todos los idiomas.
2: Uh-huh.
1: Y hay un versículo, Eliseo, que a nosotros en letra lo tenemos como lema, sí. que es Apocalipsis 7.9, uh-huh. que dice Juan que estaba viendo una multitud de toda tribu, Inés. toda lengua, uh-huh. todo pueblo uh-huh. que estaba lavando al cordero. Uh-huh. Si Juan vio ahí a todos los pueblos, de todas las lenguas sí. yo quiero creer de que la iglesia cumplió con su trabajo y llevó la palabra a todos los pueblos, Amén. Muy bien. que la iglesia dijo, ah, esta es mi, este es mi trabajo sí. vamos a traducir la Biblia Ajá. y vamos a cumplir con esta misión sí. y que, de que así se haya cumplido esa visión de Juan, porque se va a cumplir sí, sí, sí. porque se va a cumplir, lo que Juan vio en Apocalipsis, se va a cumplir sí. pero cuál es la realidad que yo veo hoy en día, es que la traducción de la Biblia como misión Mm. no se menciona en las iglesias. Mm. Es muy raro encontrar una confesión de fe de una iglesia que mencione la importancia de leer la palabra en el idioma materno. Una de las confesiones más importantes de de la historia de la iglesia, la confesión de Westminster, que muchas iglesias toman como su base de confesional, uh-huh. tiene una sección totalmente apartada donde dice que es muy importante entender la Biblia desde el original, uh-huh. pero asimismo también entenderla a nuestro idioma de corazón. Okay. Porque de nada nos sirve conocer el griego, conocer el hebreo uh-huh. si nosotros no podemos contextualizar eso a nuestro propio idioma. Uh-huh. Si nosotros lo, no lo podemos poner en palabras. Claro. Cíñanse los lomos, dice eh. el, el Antiguo Testamento la Reina Valera 60. Sí. ¿Qué significa eso hoy? Sí. Si yo no lo puedo poner en mis palabras, como hace la TLA, manos a la obra. Entonces no, no, no tiene sentido para uh-huh. mí. Okay. Entonces una de las cosas que más vamos a hacer también en este espacio Eliseo, es analizar cómo las versiones en español han de alguna forma formado el pensamiento cristiano que tenemos, uh-huh. con, como el ejemplo que di recién. Uh-huh. Porque las versiones forman al pensamiento teológico de las iglesias las iglesias a veces son eh, bastante como podemos decir no enfatizan tanto el tema de las versiones
2: mm.
1: pero yo creo que a veces es importante esto y sobre todo para los predicadores mm. el explicar ¿Por qué elijo tal versión? ¿Por qué traduje de esta forma cierto versículo? Porque ahí vamos develando de a poco el mensaje que está oculto. Y ese mensaje griego del hebreo es una de las cosas que que más vamos a querer fomentar en este espacio, Eliseo.
0: ¡Qué lindo! Como introducción, como primer programa, me pareció bastante completo esta charla. Yo estoy seguro que del otro lado hay gente que ya interpretó lo que vamos a venir compartiendo los días lunes. Vamos a estar dos lunes en el mes, ¿verdad? Ahora nos va a tocar ya que el siguiente lunes es el último de marzo, entonces vamos a tener también el próximo lunes tu presencia aquí y luego seguramente vamos a estar distanciados por 15 días. Eh, Lo cierto y concreto es de que lo que ustedes están haciendo, eh, mi querido director José Oviedo, es brillante y mucha gente va a despertar a la necesidad de apoyar Letra Paraguay de ahora en adelante, porque vamos a ir dando a conocer lo importante del trabajo que vienen haciendo, ¿verdad? Y esta primera charla luego ya me pareció muy definitiva en ese sentido, eh, que podamos decir, wow, mirar la importancia de... Eh, leerlo desde el original dos, mira la importancia de que otros también tengan la misma, el mismo privilegio que yo lo tengo de tener la Biblia en mi idioma ¿eh? mm. y algo tengo que hacer para poder ser parte de esto bueno que se está eh, haciendo probablemente vos no seas uno de, lo que, de los que traduzca la Biblia eh, del griego hebreo a los diferentes idiomas de las etnias pero podés apoyar de alguna manera, ¿eh? quizás colaborando con dinero, digo, quizás como voluntario dentro de la organización, quizás con tu oración, ¿sí? eh, porque uno se puede tomar también la responsabilidad y el desafío. Eh, querido José, de todos los días estar orando por los colaboradores, los voluntarios que tienen Letra Paraguay, y esa es una gran ayuda, Totalmente,
1: Totalmente Liceo, nosotros en Letra tenemos tres pilares, uh-huh. la oración de la iglesia uh-huh. la ofrenda de la iglesia uh-huh. y el acompañamiento de la iglesia uh-huh. necesitamos de gente que ore por nuestro ministerio, que ore por los hermanos que están ahí en las etnias traduciendo la Biblia uh-huh. pensando, buscando sabiduría para poder poner correctamente el término desde el idioma original en su idioma y de que esa Biblia se pueda usar, porque Mm otra cosa es la la parte del impacto que la Biblia puede generar cuando Mm se usa,
2: Mm
1: porque muchas veces se da la Biblia, pero la gente no sabe cómo usarla, entonces lo que nosotros queremos con letra No es traducir Biblia. Mm. Queremos hacer discípulos a través de la traducción de la Biblia. Entonces pedimos su oración, pedimos su colaboración. Letra Paraguay se sostiene única y netamente con la iglesia paraguaya, con la ofrenda que la iglesia pueda colaborar. Yo pido a las iglesias que, que hablen con sus líderes, que hablen con sus pastores que busquen la manera de incluir a la traducción de la Biblia dentro de la misión de la iglesia, Ajá. porque es parte, es parte de nuestro
0: trabajo. Pero están abiertos ustedes a recibir algún apoyo externo también de Totalmente. otro país, ¿verdad? Totalmente. Porque radio Bedira es una radio que llega a tantos puntos del mundo, así que si hay de pronto algún empresario, alguna organización eh, de algún país, ¿verdad? Sí. Entonces también puede contactarse con Letras y bueno, ver la forma de brindarles esa, ese apoyo.
1: Totalmente. Tenemos gente en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos también que están ofrendando, que están dando. Mm. Tenemos fundaciones también que están apoyando. Así que agradecemos que la gente esté corriendo la voz de esta misión mm. y de que necesitamos el apoyo de la iglesia. Necesitamos que la iglesia sostenga la cuerda. Para poder llegar a estos pueblos. Y por último, Eliseo, es el acompañamiento. Nosotros queremos invitar a todos los que quieran conocer el ministerio, Mm. que puedan ir a visitarnos en Luque, nuestra base misionera. Ahí en la ruta Luque-San Bernardino estamos eh, traduciendo la palabra, orando por los pueblos sin Biblia y movilizando a la iglesia. Estamos abiertos a que puedan visitarnos. Y quería nomás hacer una invitación, Eliseo, muy importante para este punto de acompañamiento. Sí. El 1 de abril, Eliseo, vamos a celebrar juntos con el pueblo guaraniña Andeva mm. la llegada del Nuevo Testamento en su idioma por primera vez. ¡Ea! Esto va a ser en el Chaco, Paraguayo, ¡Qué lindo! a unos 30 40 kilómetros de Mariscal Estigarribia. Uh-huh. Queremos invitar a toda la iglesia para que participe de este evento porque realmente es histórico. Uh-huh. Va a haber una fiesta en el cielo, pero va a haber una fiesta acá también, en la etnia Guaraniña Andeva. Qué lindo. Va a ser en la comunidad de Laguna Negra, Chaco, Paraguayo. Ajá. Y nosotros vamos a poner un bus Ajá. desde Letra Paraguay que va a poder ir y venir el mismo día. Ajá, muy bien. Va a salir el viernes 31 de marzo, bien, bien tarde a la noche como para dormir todo el camino. Ya. Y al otro día vamos a regresar a las 8 de la noche más o menos. Ya vamos a estar en Asunción nuevamente. Ajá, muy bien. Para cualquiera que quiera ir, Puede inscribirse al 0982 87 20 Muy bien. 0982 87 2025. Todos los que quieran acompañar a la comitiva Excelente. de Letra Paraguay. Excelente. Y esto tiene un costo de 200 mil guaraníes. 200, que es el costo más bien para cubrir el combustible sí. y también tener un pequeño aperitivo para para el viaje.
0: Bien, excelente, mi querido profesor José Oviedo, quiero agradecerte muchísimo por este tiempo y que la audiencia esté pendiente a lo que se viene con este podcast, este podcast que lo hemos denominado los idiomas, los idiomas de la Biblia.
1: Los idiomas de la Biblia. Muchas gracias a todos por su atención y va a ser un placer estar compartiendo con ustedes cada lunes las profundidades de la sabiduría de Dios que podemos encontrar en el griego, en el hebreo Y el impacto que esto hace en los pueblos de la tierra
0: Amén, seguimos